0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich zu einer neuen Episode von unseren in und out picks ähm, begrüßen. Mein Name ist Joey Conswinder und an meiner Seite ist Michi Tokatz. Michi, die Zeit vergeht, jetzt sind wir schon in der Woche 5 In-and-Outs, here we go, oder?
1: Ja, wieder tolle Matchups, die auf uns warten. Ähm, ja, legen wir gleich los, weil wir dürfen keine Zeit verlieren.
0: Sofort, ja, ja, natürlich, wir schießen aus allen Rohren, wie es so schön heißt. Ähm, aber kurz zur Erklärung, worum es bei unseren In- und Out-Picks geht. Wir wollen euch für diese Woche für euer Matchup fit machen. Und da haben wir uns auf der Quarterback, Wide Receiver, Running Back und Teilenposition position jeweils immer ein Pick ausgesucht. Und das ist unser In-Pick, wo wir sagen, dieser Spieler muss auf keinen Fall, darf den euren Lineup fehlen, den bitte aufstellen, weil er wird gut performen. Auf der anderen Seite einen Out-Pick, wo wir sagen, äh, den nicht, bitte nicht angreifen, um, und da werden wir jetzt systematisch durch diese Picks gehen. Und zwar, Doki, du hast ja was überlegt auf der quarterback position Wer ist hier dein Impick?
1: Also mein Impick ist äh, Justin Herbert. Ähm, die Chargers äh, spielen gegen die Browns. Äh, die Chargers kommen langsam in Fahrt. Man hat es auch gesehen gegen die Raiders. Äh, Justin, Justin Herbert funktioniert. Justin Herbert und seine Offense, äh, das funktioniert immer immer besser. Ähm, ich glaube, dass das prinzipiell ein schweres, äh, schweres Matchup für die Browns ist. Ja. Ähm, Justin Herbert hat einfach so viele Möglichkeiten. Ähm, Jared Cook, äh, Eckler, Keenan Allen, äh, Williams. Also äh, das, das ist einfach, das hört sich nach Potenzial an für Justin Herbert. Ja. Ähm, auf der Out-Position äh, habe ich einen Quarterback, der in einem Divisional-Matchup steht, äh, nämlich Jared Goff. Um, wer es gehört hat, in unseren Head-to-Head -head, äh, haben wir die DeAndre Swift und Devin Cook verglichen. Wer mehr Fantasy-Punkte macht, da äh, habe ich eher zu, äh, zu DeAndre Swift tendiert, ähm, weil das halt gut funktioniert äh, zwischen Goff und Swift. Aber ein Screen-Pass ist jetzt per se nicht viel wert äh, für einen Quarterback. Ja, wenn das dann zu einem Touchdown wird, ähm, schon. Um, aber für Jared Goff wird das ein schweres Matchup uh, gegen die Vikings. Die, die, die Vikings-Dealine kann sehr, sehr viel Druck erzeugen. Um, haben sie bis jetzt noch nicht, noch nicht immer gezeigt, aber da ist das Potenzial auf jeden Fall da. Die Vikings spielen zu Hause. Ähm, da wird Jared Goff sich schon sehr, sehr anstrengen müssen, äh, dass er hier viele, viele Punkte macht. Natürlich ist jetzt wieder das Problem, wenn die Vikings äh, schnell in Führung äh, geraten ähm, und wieder viertes Viertel und man ist zwei, drei Touchdowns hinten, äh, dann äh, kann es sein, dass Jared Goff einen raushaut ja, oder zwei raushaut. Aber dieses Risiko bin ich äh, bereit einzugehen und sage trotzdem, dass man Jared Goff eher auf der Bank sitzen lassen sollte.
0: Verstehe ich voll und ganz. Justin Herbert, ja Bomben, ja bis jetzt, also auf jeden Fall den aufstehen, sehe ich auch als ein super Matchup, also der wird wieder ordentliche Fantasy-Punkte einheimsen können. Bei Jared Goff bin ich so zweigeteilt, aber ich, ich sehe es natürlich auch nicht nur, dass er in Rückstand sein wird und natürlich äh, aufholen muss und dadurch mehr Pest. Ich sehe aber, dass er in den, wie im letzten Spiel eher jetzt wieder, glaube ich, auch wie in diesem Spiel, anfällig sein wird, dass er Entweder wieder äh, äh, ein Fumble verliert oder Interception wirft und das zieht natürlich auch runter. Also den würde ich jetzt auch nicht aufstellen. Also bin ich genau bei dir. Ähm, wenn ich zu meinen Quarterbacks gehen darf, mein Impick für diese Woche ist Sam Darnold, der Quarterback von den ähm, Carolina Panthers. Ja, anscheinend war es wirklich bei den Chats. Ähm, Coaching-Staff, Team, Umfeld, weil er etabliert sich das sehr, sehr gut bei den Carolina Panthers, stehen da, stehen gut da, die Defense ist ähm, super schnell jung und supportet ihn da und er macht natürlich super Fantasy-Punkte, auch natürlich, weil er sich traut, selber in die Endzone zu laufen und jetzt spielen sie gegen die Philadelphia Eagles, meine Philadelphia Eagles, sie werden mhm. halt nicht gewinnen, aber ich glaube, dass im Donald trotzdem gut ähm, performen wird. Ähm, er wird auch ein, ein, zwei Touchdowns werfen und vielleicht den einen oder anderen, ich hoffe nicht zu viel, aber einen, glaube ich, auch reintragen, weil da auch die Eagles Defense in der Red Zone sehr anfällig ist. Ähm, Hat man gesehen jetzt gegen die Kansas Chiefs, die mit ihren Trickspielzügen, mit diesen, ähm, wie nennt man das, Shuffle Passes, da sehr ja für Verwirrung gesorgt haben und dann ganz leicht reingekommen sind. Also ich glaube, dass er das Sam Donald der Fantasy gut sein wird, er wird natürlich am Schluss verlieren, aber später dazu mehr. Wer auch verlieren wird, er, das aber nur auf der Fantasy-Front, im Spiel war ich nicht ganz so, aber es Baker Mayfield, ja das letzte Spiel, oh, ich, ich, ich glaube, der will es unbedingt nochmal spielen, weil er hat so viele Würfe versemmelt, so viele Chancen vergeigt und am Ende nicht wirklich gut performen können. Und ich glaube, dieser Trend wird sich jetzt auch fortsetzen gegen die Chargers, weil die Chargers haben auch wirklich diese High-Passing-Offense von den Raiders wirklich einmal minimieren können. Und ich glaube, dass halt, wenn was bei den Browns geht gegen die Chargers, dann eher durch das Running-Game und wenn nur ganz klein im Passing-Game. Also Baker Mayfield würde ich jetzt momentan auf der Bank sitzen lassen für diese Woche.
1: Ja, passt zu meinem Match-Up ähm, äh, gegen, also Match gegen die Chargers und meinem Impact, Justin Herbert.
0: Richtig, richtig. Aber wo wir schon bei Pick passen sind, dann passe ich gleich rüber zu deinem nächsten ja. Pick und zwar, oh, was ah, für eine Überleitung.
1: Überleitung. Ähm,
0: genau. Und zwar zu den Wide Receiver. Wer ist da auf deiner In- und Out-Position?
1: Meine In-Position bei den Wide Receiver ist ein alter Bekannter, ein alter Fuchs, uh, Emmanuel Sanders. Um, die Bills spielen gegen die Chiefs. Da wird es zum Shootout kommen. Um, ich glaube, das wird, das wird äh, jeweils 30 Punkte plus äh, für, für beide Mannschaften geben. Ähm, und da ist Emmanuel Sanders, auch wenn nur drei Receivers hinter Dix und Beasley, ähm, der wird, das wird der sein, auf den die weiten Hohen kommen werden. Ne? Äh, die Defense wird beschäftigt sein mit Receiver 1 und Receiver 2 und dann wird Sanders hier äh, seine Fantasy-Punkte bekommen auf das Match bin ich schon ganz gespannt. Also, also Chiefs gegen Bills, das wird auch für nicht Fantasy, für nicht Fantasy auf viele Leute sehr schön zum Anschauen sein.
0: Ganz heiß für die
1: wirklich rot einstreichen im Kalender. Meine Wide-Receiver-Out-Position für die Woche ist Jane Weddle von den Dolphins. Ja, die Eagles, äh, die Eagles, jetzt zeige schon die Eagles. Die Dolphins, ein ganz, äh, wird, wird schwer im, im Divisional-Matchup auch gegen die Buccaneers. also Brady ist heiß, die Buccaneers is Defense ist is heiß, man hat es auch gesehen gegen die Patriots, war die ist Defense wirklich auf Leak. Und das wird gegen die Dolphins nicht anders sein, man kennt sich und, und ja, ich glaube, dass die Dolphins hier eher eher auf einen guten alten Run setzen werden, als da weite Bälle nach vorne zu werfen.
0: Ja, es wird generell für die Dolphins schwierig, weil so richtig laufen kann man ja gegen die ist auch nicht. Aber was man machen kann, ist durch diese, Out, diese Quick Outs, diese Quick-Outs, dass man eben da schnelle Pässe ähm, anbringt und da ist halt Jane Waddle well wirklich der falsche dafür. Der ist eher der Speedster, der, die, der, der Zeit braucht, bis er nach vorne kommt. Ich glaube, er wird auch ein ganz hartes Spiel, weil natürlich Quarterback-Position irgendwas ist. Immer sehen, das ist ein ganz interessanter Pick. Er gefällt mir sehr gut, weil natürlich. Die Bills können produzieren, also die, yeah. die haben wirklich da ein Mördervolumen. Ähm, auf meiner In-Position befindet sich ein alter Bekannter, der aber jetzt verletzt war, früher woanders gespielt hat, und zwar Curtis Samuel. Ja, er ist jetzt zurück, war jetzt das erste Spiel wieder aktiv, ähm, hat gleich im ersten Spiel ein, also nicht viel, aber vier Targets gesehen, ähm, die auch angebracht, das heißt, er wird ist leicht involviert worden und ich glaube, diese Woche wird er wirklich sehr gut einschlagen können, ähm, nicht nur deshalb, weil natürlich ähm, die Saints auch nicht so ganz sattelfest sind ähm, für die White, äh, an der Wide Receiver, besser gesagt an der Defensive Backfront. Ähm, aber auch natürlich, weil Logan Thomas jetzt verletzt ausfällt. Und ich glaube, dass da mit Terry McLaurin Curtis Samuel die zweite Anspielstation sein wird, der natürlich da sehr gut performen wird. Taylor Heinecke, wenn er wieder so ein gutes Spiel hat wie letzte Woche, ähm, wird es da wirklich ordentlich Fantasy-Punkte geben. Wen ich aber nicht aufstellen würde, ist Brandon Cooks, hat natürlich die ersten Wochen sehr, sehr davon ähm, sich äh, also gezerrt, dass es wirklich das Volume ist, wo er wirklich die Punkte gemacht hat, weil er der einzige weit und breit war. Mittlerweile haben das Defense-Coordinator und Defenses auch verzuckert. Und natürlich jetzt, ähm, wo auch der backup Quarterback nicht wirklich sehr gut spielt, ähm, gehen natürlich auch diese Optionen flöten. Also letzte Woche nur ähm, ganz schwach gespielt und ich glaube, der Trend wird sich auch hier jetzt gegen die Patriots fortsetzen. Also Brandon Cooks bitte auf der Bank parken.
1: Dann machen wir gleich weiter mit äh, deinen In-and-Outs, äh, Joey, auf der Running-Back-Position.
0: Ja, sehr gerne. Wo wir jetzt gerade bei dem Spiel der New England Patriots gegen Houston Texans waren, würde ich auch einen von den Running, ein Running Back von den New England Patriots hier bevorzugen. Auf meiner In-Position ist Damian Harris. Letzte Woche, ja, hat, haben sie schon gezeigt, die Bills haben schon gezeigt, man kann gegen die Houston Defense einfach den Ball laufen. Zach Moss und Devin Singletary, beide sehr, sehr erfolgreich. Und ich glaube, die New England Patriots werden das gleich tun. Die werden auf den Run setzen, um ihren rookie quarterback da jetzt nicht alles aufzubürden. Sie werden da einfach plump das Runterspielen versuchen, die Play-Action zu etablieren, damit Mac Jones schön rausfeuern kann. Also Damien Harris bitte aufstellen. Wen ich aber nicht aufstellen würde, und natürlich ist es auch ein bisschen schwierig, weil Jonathan Taylor von einigen äh, von euch wirklich als Nummer 1 Running Back gedraftet worden ist und in dieser Saison natürlich noch nicht so zur Geltung gekommen ist, aber das letzte Spiel war gegen Miami, wo er mal das erste Spiel, wo er mal halbwegs gut performt hat, aber jetzt kommen die Baltimore Ravens. Die Ravens-Defense ist einfach mördergut gegen Run und die Colts werden wirklich hinten nachlaufen, müssen mehr passen und da sehe ich für Jonathan Taylor nicht wirklich viel Chancen. Eher bei den Rehounds oder bei den anderen Running Backs oder auch bei den Wide Receivers, ich glaube, Jonathan Taylor wird da jetzt ganz, ganz schwer haben. Also den würde ich eher parken oder, wenn mir den aufstellt, nicht jetzt ähm, ein Wunder ähm, erwarten, was die Fantasy-Punkte angeht.
1: Das gebe ich dir recht gegen die Ravens, wird das, wird das eher schwer.
0: Wird sehr schwer. Wird ja. sehr schwer. Aber Doki, wen hast du bei der Running Back-Position favorisiert oder nicht favorisiert?
1: Also mein In-Pick äh, bei den Running Backs ist äh, begünstigt durch eine Verletzung. Äh, ich habe nämlich Damon Williams von den Chicago Bears. Äh, David Montgomery verletzt, eine, Knie, eine Knieverletzung. Da weiß man nicht, ob er überhaupt noch die Season zurückkommt, was ich gelesen habe. Ähm, aber hier, äh, Damon Williams hat bewiesen, ähm, ist glaube ich im vierten Viertel dann fix ähm, für Montgomery rein, reingekommen. Es ähm, ist, ist achtmal gelaufen für 55 Yards, hat einen Touchdown gemacht. Äh, zwei Pässe auch noch für 15 Yards gefangen, also definitiv ausbaufähig und wenn Montgomery halt nicht da ist, ähm, dann wird das Damien Williams machen. Ähm, grundsolider Typ, Bullig und ein guter Running Back. Meine um Out-Position uh, bei Running Back ist Miles Sanders von den Philadelphia Eagles. Ja, also Ja Prinzipiell uh, werden es die, die Eagles natürlich jetzt uh, schwer haben gegen die Panthers, um, uh, zumal es uh, in Carolina ist ein Auswärtsmatch und die Panthers D-Line uh, schon auch uh, solide sein wird. Um, die wollen natürlich, also Carolina Defense will natürlich das Laufspiel unterbinden, weil dann bleibt Jalen Hurts nur wieder Pass über und es wird auch schwer. Ja? Um, man hat auch nicht allzu viele hundertprozentige allzu viele oder 120-prozentige Targets. Um, somit wird das schwer für deine Eagles und für Miles Sanders erst recht um, an diesem Spieltag.
0: Ja, also Damon Williams ein super Pick. Auch ein super Pick äh, für Waiver war ja, weil natürlich ähm, der Chicago Bears ähm, Running Game, also David Mont Montgomery hatte ja gut performen können, ähm, ich glaube, die werden es auch etablieren und Damian Williams hat gleich gesagt, er hat es noch drauf. Also wirklich eine gute Option, mal sein, dass er, ich weiß nicht, was Nick Sirianne davor hat, ähm, er wird einfach viel zu wenig irgendwie in den ähm, Gameplan etabliert. Und in der Red Zone, wie man schon die letzten Wochen gesehen hat, kommt ein gewisser Kenneth Gainwell auch immer mehr in die Gänge. Also Miles Sanders, echt bitter, weil der junge Mann hat echt Talent, aber sie sollten mehr eigentlich auf den setzen. Aber ähm, mal schauen, gegen, gegen Carolina wird es trotzdem sehr schwer, weil die Defense echt gut ist.
1: Machen wir mit den Titans weiter, Joey. Deine äh, In- und Out-Picks auf der Talentposition. position
0: ja, mein In-Pick ist der Rookie, der Unicorn, der, I don't know, Falcon Sensation, wie man ihn auch nennen kann. Kyle Pitts, ja, ist wirklich, also jetzt haben wir schon gesehen, der Typ ist echt ein Wahnsinn. Also Talent ohne Ende, das schaut einfach so smooth aus. Er hat natürlich aber noch nicht dieses Volume bekommen, weil generell die Falcons Offense erst jetzt wirklich in die Gänge kommt, die ersten drei Wochen, glaube ich, komplett verpennt. Aber man hat gesehen, er wird eingebunden. Und wenn er die Chance hat, dann kann er wirklich performen. Und jetzt gegen die Jets wird es wirklich klingeln. Also Kyle Pitts, ich glaube, dass wird das richtig fette Spiel jetzt von ihm werden mit plus zwei Touchdowns. Da lehne ich mir zwar weit aus dem Fenster, aber ich glaube, das ist wirklich ein Bombenspiel von ihn. Wenn ich nicht aufstellen würde, wenn er auch beim Waverweih aktiv Wart und euch ist da die Performance von Mo Ali Cox irgendwie ins Auge geschossen und ihr glaubt, das wird er diese Woche wieder so ähm, zusammenbringen, äh, äh, würde ich nicht drauf wetten. Wie schon vorher erwähnt, die Colts spielen gegen Ravens und auch auf der Teilenposition, die können sich sehr gut verteidigen. Also ich glaube, es wird da sehr schwierig, dass der da irgendwie performen wird. Also Mo Ali Cox, auch wenn er jetzt letzte Woche gut gespielt hat, gut produziert hat, diese Woche würde ich ihn trotzdem nicht aufstellen. Obwohl natürlich Titan-Position generell schwierig ist, ähm, was zu prognostizieren. Aber ähm, dafür sind wir da. Und drum, Doki, auch bei dir gibt es ja zwei Picks, die du uns nennen ja.
1: willst. Ja, ähm, wie du sagst, Titan ist immer schwer. Raid Zone, werden Titan immer gesucht. Ähm, deswegen fiel es mir auch nicht so, so schwer, meinen In-Pick äh, zu nennen. Nämlich Cameron Braid. Ähm, Robert Gronkowski ist verletzt. Um, Tom Brady wird seinen großen, seinen großen Receiver suchen in der Endzone, in der Red Zone. Um, und da gibt es einfach zu viele Möglichkeiten, dass die Defense das schafft, Brady auch noch zu decken. Also Antonio Brown, um, ja ich erwähne Antonio Brown als erstes, weil er früher in den Steelers gespielt hat. Nein, weil ich ihn noch immer als den gefährlichsten von all den Receivers äh, sehe. Antonio Brown, Mike Evans, ähm, um, Uh, man hat dann noch uh, gut OJ Howard ist der zweite Titan aber Chris Godwin um, Leonard Fournette kann sich auch fangen in der Endzone, uh, in der Red Zone Entschuldigung aber ich sehe trotzdem ich sehe trotzdem hier Cameron Braid um, weit vorne einfach weil es raufrutschen wird ja also Gronk spielt nicht uh, Braid erster teilend uh, zweiter teilend uh, dann OJ Howard uh, mein Outpick auf der Tident-Position. Um, ja, tut mir ein bisschen weh, oder tut mir auch nicht weh. Ähm, ich weiß nicht, Robert Tonyan von den Green Bay Packers. Ähm, es gibt für mich bei den Packers einfach, äh, und da muss ich auch gar nicht so sehr aufs Matchup schauen, obwohl, ich muss mich wiederholen, in der Red Zone oder in einer Golden Situation sind die ähm, Teilen immer sehr gefragt. Aber, aber Robert Tonyan ist für mich, ähm, nicht, äh, nummer eins, nicht nummer 1, nicht nummer 2, vielleicht sogar auch nicht nummer 3. also da gibt es bei den packers genug genug äh, leute die fangen können die reinlaufen können im notfall glaube ich macht's rogers sogar noch selber in die endzone laufen bevor Tony den touchdown macht also äh, das ist so meine meine auffassung vom gameplan äh, von metler fleur und ich glaube, äh, glaub, dass Tonjan natürlich einer ist, der, der, der sicher grundsolide ist als Tyrant, aber ich traue mich auch fast zu sagen, dass er in einer anderen Mannschaft wohl besser aufgehoben wäre als äh, bei den Packers. Ja,
0: ja also zu Robert Tonjan brauche ich nicht mehr mehr zu sagen. Ich bin auch immer kein Freund von ihm, obwohl er jetzt letzte Woche sieben Targets gesehen hat, aber nur lächerliche ähm, paar yards gemacht hat. Also... Ja, ich, ich tue mir das sehr schwer, wie du richtig sagst. Es gibt so viele an, an, Anspielstationen bei den Packers, äh, so viele Möglichkeiten da zu scoren. Und ich sehe auch so mittlerweile, dass wenn sie wirklich in die Red Zone kommen, ähm, eher der Aaron Jones oder solche Quick-Outs zu, ähm, zu Adams irgendwie gefragt, Das sind alles wirklich diese mismatches mit den Titans, die da gesucht werden. Also da wird es sehr eng. Ähm, Braid oder auch Bratte, wie man ihn meint, ähm, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Option und natürlich ein sehr, sehr interessanter Pick, auch ein geiler Sleeper-Pick, muss man auch sagen. Bin ich sehr gespannt. Also wenn der da aufgeht, wirklich Chapeau. Ähm, aber ist verständlich, dass man diese Ansatzweise auch hat, weil auch ähm, wie Gronk fit war, hat man die Titans gesucht, eben in der, in der Red Zone. Und wenn der da ein, zwei Touchdowns einfach fängt, braucht er jetzt nicht 100 Yards, ähm, zu laufen, um wirklich fantasy relevant zu werden. Richtig. Also wirklich sehr, 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 sehr cooler Pick. Ja, wie, muss ich zu sagen?
1: Robert Tony noch. Ich als, als alter, als alter Packers-Fan muss sagen, es ist ein alter Bekannter wieder da, falls es jemandem nicht aufgefallen sein sollte am letzten Spieltag. Randall Cobb ist wieder da. Randall Cobb ist wieder da und meiner Meinung nach bleibt Randall Cobb auch da, wo er ist. Ja? Zwei touchdowns glaube ich, gefangen, ja, ziemlich sicher zwei touchdowns äh, gefangen ähm, von Aaron Rodgers ähm, und der natürlich in der Slot-Position in der Endzone auch nicht ganz ungefährlich, ja, äh, etwas kleiner als ein Titan, wendig, alte Freundschaft, alte Freundschaft, fällt nur noch Jordi Nelson zum Glück, aber...
0: Wie wir schon gesagt haben, Aaron Rodgers features seine Buddies
1: mhm.
0: und Randall Cobb zählt auf jeden Fall äh, zu einem seiner besten Buddies. Das heißt, für dich ist Randall Cobb ein ganz klarer way -for wire pickup up für diese Woche. Das wollte
1: ich sagen, das habe ich auch gemacht. Es ist noch, nur noch ausständig, ob ich ihn bekomme. Aber es ist ein bisschen natürlich ein fan -Pick, keine Frage. Aber ich glaube... Und das ist wieder Mindset-Sache, ja. Das ist wieder Mindset-Sache zwischen Quarterback und Receiver. Ähm, natürlich auch, auch Gameplan und, und, und was, und, aber wenn ich weiß als Head Coach, das funktioniert und ich kenne sich ja schon Jahre, ja, Und genauso wie, wenn ich an unsere Zeiten zurückdenke, wenn du weißt, wer da hinten steht und den Ball wirft und du der Receiver bist, dann weißt du, wenn du ihn zu 100 im training bekommen aus den ball dann wirst du ihn auch äh, im spiel bekommen ja? weil du das einfach kannst und dieses dieser psychologische vorteil und dieser psychologische vorteil diese diese dieser zwei Buddies, ja? ähm, ich sage nicht umsonst es fehlt nur Jordi nelson ja? zum, zum kompletten äh, mhm. Picture. Ja? Ähm, also die haben sich verstanden und die verstehen sich heute noch und jetzt hat man hat man gesehen es funktioniert, wenn 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 Adams gedeckt ist, ähm, wo, wo, wo wirft man dann hin? ja? Und dann ist Cobb einfach da ja? und das funktioniert ja. einfach. Und deswegen ein kleiner Tipp nebenbei, schaut mal, vielleicht gibt es Cobb oder irgendwer war schneller als ich, Aber Und wenn es ihn gibt, wenn ihr ihn holt, gibt es Bescheid. Würde mich interessieren, wenn ihr dafür droppt.
0: Ja, also Randall Cobb ist eine ganz interessante Geschichte. ist ja die ersten Wochen überhaupt nicht irgendwie in Szene gekommen. Aber ich glaube, das ist natürlich auch schwierig. A, das Alter. Äh, und B, man muss sich ein bisschen wieder an die, an die ähm, an das neue Playbook ähm, akklimatisieren, weil natürlich A, auch wenn er eine Vergangenheit mit den Packers hatte, war früher unter Mike McCarthy und jetzt ein neuer Headcoach, ein neues System, da muss man auch mal reinkommen. Und ich glaube auch, dass sie auch das so spielen, dass Randall Cobb ein bisschen so das Secret Weapon sein wird, bei den wirklich heißen Spielen, Playoffs oder in der, in der, in, im Schluss von der Season, die du natürlich jetzt nicht in der zweiten, dritten Woche einfach rauskanonieren musst. Also du, sie mussten noch nicht so wirklich... Ähm, die, die, die Waffe jetzt zünden oh, aber yeah. ich glaube Randall Cobb damit so quick out und von der Slotposition er hat es noch immer drauf er hat yeah. super Hände ähm, glaube ich schon dass der ganz gut ist also wenn ihr die Chance habt ihn zu nehmen wir äh, müsst ihn jetzt nicht jede Woche natürlich spielen lassen aber er ist wahrscheinlich eine sehr gute Option wenn die Bio kommen und natürlich dann später auch im Ende der Saison seine Flex Option also yeah. cooler cooler
1: Tipp Kommen wir zu einer weiteren Episode von unseren Hot Matchups, Woche 5. Unsere Hot Matchups für euch, eine kleine Entscheidungshilfe. Wenn ihr euch zwischen zwei Quarterbacks oder Wide Receivers oder Runningbacks oder Titans entscheiden müsst, wo es etwas knapper zugeht und man nicht weiß, wen nehme ich, wollen wir euch ein bisschen dabei behilflich sein und um, um eure Entscheidung unterstützen.
0: Genau, und da starten wir gleich mit den Quarterbacks und zwar Matt Ryan
1: oder Justin Fields? Nicht einfach. Ähm, ja, die Falcons gegen die Jets, äh, Justin Fields, äh, mit seinen Bears gegen die Raiders. Ähm, ich habe doch zu wenig Vertrauen in den jungen Mann. Ich würde eher mit, mit Matt Ryan gehen, ähm, zumal das ein Matchup sein könnte, äh, Jets gegen Falcons, was relativ ähm, oh, hoch ausgeht und äh, da halt viele, viele äh, Passing-Yards fallen werden. Sehe ich genauso. Also
0: Mad Ryan gegen die Jets, also ich glaube, das riecht nach Punkte. Das riecht nach guter Performance. Ähm, und wie gesagt, bei dem jungen Mann Justin Fields, da bin ich auch... Ähm, Letzte Woche ganz gut gespielt, aber muss man sich natürlich anschauen gegen Las Vegas, ähm, was er da produzieren kann. Also auch bei dieser Variante würde ich ehrlich gesagt einfach bei Matt Ryan bleiben.
1: Ähm, noch kurz zur Info vielleicht, für die, die es nicht wissen, die Partie Falcons gegen Jets ist äh, die Partie in London. Sprich, früh drin. ich glaube um 15.30 Uhr europäischer Zeit ähm, geht es los, am Sonntag schon.
0: Das stimmt. Football schon am ähm, Vornachmittag
1: Kinder oder Nachmittag Kinder ist und eigentlich, Frau, oder? 1530. Kinder und Frauen wegsperren. Ähm, Richtig,
0: ins Pointers gehen und, und schon und ab 15.30 Uhr und Football. So ist es.
1: Ähm, Joey, für dich unser Hauptmatchup auf der Running-Back-Position. Damien Williams oder Cordell Patterson?
0: Ja, ganz, ganz enge Kiste. Vor allem, weil beide vor kurzem noch am Wafer-Wire waren und jetzt natürlich als Leistungsträger ähm, auf der fantasy Positionen sich wirklich etablieren können. Sehr schwierig, sehr schwierig. Wobei, ich würde hier einfach mit dem Upside und mit dem hot Händchen, also wenn Hot-Hand eigentlich, gehen und würde Cordell Patterson aufstellen, obwohl Damian Williams auch eine sehr, sehr gute Option ist. Aber natürlich... Bei Cotel Peterson weiß man, dass er etabliert ist, dass er ein, also wirklich angespielt wird, dass er auch die Touchdowns machen kann. Bei in Williams hat natürlich in ein paar Spielzügen aufgezeigt, aber würde ich jetzt in dieser Saison noch vors äh, in diesen Spielen, Entschuldigung, vorsichtig sein und hier Kyle Peterson hervorzugehen.
1: Interessant, ja, das ist ein ganz schweres Matchup. Also würde ich vielleicht auch so sehen. Man muss halt mal aus sich auch anschauen, wie sich Williams jetzt entwickelt als erster Running Back. Ähm, ja.
0: Er ist ein cooler Pick und, und auch wie du sagst bei deinem Impick, es würden sofort aufstellen und und spielen lassen. Wenn ich aber jetzt wirklich zwischen den beiden, wenn ich einen Slot nur frei habe, ja, und um da, das, geht's, das, das ist das Schwierige, ja. das ist das Schwierige. Ja. Und da würde ich eher zu Patterson gehen, weil ich glaube, gegen die Jets wieder mehr äh, irgendwie in Szene gesetzt werden. Das mhm. heißt jetzt nicht, dass Damien Williams ein schlechter Pick per se ist oder nicht aufgestellt werden soll, aber einfach nur, wenn ich beide, wenn ich nur einen Slot frei habe und einen von beiden würde ich Patterson aufstellen. Mhm. Und dann kommen wir zu unserem wild receiver hot Matchup. Ja, eine Premiere. Zwei Browns gegeneinander. Antonio Brown oder Marquise Brown-Docke?
1: Das ist echt hart. Also, ist echt hart. Auf der einen Seite Brady mit Antonio Brown und ich bin ein absoluter, absoluter Befürworter von Antonio Brown. Die die Wissen warum sie ihn geholt haben, nämlich genau um die wichtigen Punkte zu machen. Ja, man hat auch gesehen, wie im Super Bowl die kann ich nur wiederholen, glaube ich schon mal. Wem Super Bowl den, den Touchdown Catch gemacht hat, neben Gronk, es war Antonio Brown. Das heißt, man verlässt sich hier auf die Leute, ja, die das kennen. Äh, Marquise Brown auf der anderen Seite hat ein Wahnsinns Catch gehabt. Ja, jetzt ein Wahnsinns Touchdown Catch sogar äh, von Lamar Jackson. Ähm, ich gehe, ich gehe mit Antonio Brown. Antonio
0: Brown. Schwieriges, schwieriges Matchup, aber natürlich, Antonio Brown ist die sichere Anspielstation. Marquise Brown hat ja schon ein paar Mal gezeigt, dass er nicht wirklich ganz so sicher ist in der Endzone. Also verstehe ich, verstehe ich voll und ganz deine Entscheidung.
1: Uh, unser letztes Hot-Matchup, die Position uh, des Tidens. Und da haben wir Dawson Knox oder Dallas Gördert.
0: Ja, für mich natürlich. Eine, eine, eine schwierige Entscheidung, weil natürlich da ein Philadelphia Eagle dabei ist. Dallas gerade hat ja die gegen die Kansas City Chiefs ja gepunktet, hätte noch einen Touchdown gefangen, wenn ich die Strafe dazugekommen wäre. Aber gegen Carolina wird es ähm, schwierig werden. Und Dawson Knox ist heiß. Und ähm, wie schon die Eagles bewiesen haben, gegen Kansas City Chiefs können die Titans punkten und da würde ich Dawson Knox den Vorzug geben, einfach weil er jetzt heiß ist, weil er die letzten vier Spiele immer einen Touchdown gefangen hat, äh, die letzten drei, Entschuldigung, und ich glaube, gegen die Kansas City Chiefs wird es wieder gelingen, also hier Dawson Knox.
1: Ja. Never, never change your running system und da ist Richtig. in dem System ist Knox ganz vorne dabei. Ja?
0: Richtig, habe ich ihn nicht zugetraut, war ja noch vor einigen Wochen mein Outpick, aber da habe ich mich geirrt und ähm, würde natürlich jetzt jenen empfehlen, den aufzustellen. Und zum Schluss kommen wir wieder zu unseren Locks und Anadogs auf der Week. Also in dieser Woche haben wir uns wieder zwei Mannschaften ausgesucht, wo wir sagen, die gewinnen fix, das könnt ihr wirklich einloggen, zur Bank tragen, draufsetzen, garantiert gibt das Geld zurück. Und einen Underdog-Pick, das sind Mannschaften, die als Außenseiter geführt werden, wo wir sagen, mh, da ist eine Überraschung gut möglich und auf die würden wir setzen. Doki, sag uns deine Logs of the Week.
1: Uh, meine zwei Logs uh, sind die Ravens und die Cardinals. Um, die Cardinals spielen die 49 Niners. Ich glaube, die werden eine weiße Weste behalten. Und die Ravens spielen im Monday Night Game gegen die Indianapolis Colts. Und äh, ja, muss ich jetzt sagen, Ravens wollen in den Super Bowl. <lacht> ich sehe ich sie eher vorne als die Colts.
0: Sehe ich auch so, verstehe ich voll und ganz. Meine Loks sind, obwohl das im Herzen wie tut, die Dallas Cowboys. Sie spielen gegen die Giants. Zwar haben die Giants gegen die Saints überraschen können, aber die Cowboys, da ist die Offense einfach jetzt bärenstark. Und ich glaube, das werden sie heimtragen, das werden sie sich nicht nehmen lassen. Und mein zweiter Lock sind die L.A. Chargers. Ja, gegen die Browns wird natürlich auch eine heiße Kiste, aber ich glaube, die Chargers während diesen Crew weiterführen. Haben ja schon die Chiefs geschlagen, jetzt auch die, die mit Las Vegas auch ein heißes Team ähm, besiegen können. Und jetzt sind die Browns als nächster dran. Also chargers und cowboys meine locks of the week bei
1: den cowboys darf man alles halt vergessen sie spielen gegen die giants und die giants also ja gesagt gegen die saints gewonnen in der overtime also ist immer noch ein stückchen was anderes ja, wie wenn sie jetzt im game in vier vierteln ähm, glatt oder auch nur knapp mit einem field goal gewonnen hätten meiner meinung nach also ja die giants haben gewonnen aber äh, darf man jetzt nicht so, so, so stark betrachten, dass die jetzt da jedes Spiel gewinnen werden. Nur weil es gegen die starken Sense, starke Sense, Saints, Saints ist immer so ein Auf und Ab, nur weil es gegen die Saints gewonnen haben. Ja, sehe ich
0: auch. Aber natürlich wird es nicht schlecht sein für die Motivation und auch für ja. die Spieler selber. Aber, aber trotzdem, ich glaube, die Cowboys werden da, da, das werden sie schon ja. ähm, reißen. Unsere Underdog-Picks. Joey, fang an. Und zwar mein... Außenseiter-Pick, obwohl es eh lustig ist, ähm, weil die Bills sind gegen die Kansas City Chiefs, man mag es gar nicht glauben, der Außenseiter und ich sage, die Bills werden die Chiefs besiegen, obwohl es in Arrowhead Stadium ist, wo es auch sehr schwierig ist, gegen die Chiefs zu äh, sich irgendwie durchzusetzen, aber die Bills, die sind heiß, 40 Punkte, keine einzigen Punkte zugelassen, ich glaube, die werden jetzt als Außenseiter die Chiefs besiegen, um, und mein nächster Pick, ja, ein bisschen ein Fan-Pick würde man fast sagen, mhm. aber muss ich natürlich nehmen, die Philadelphia Eagles. Ja, sie spielen zwar gegen die Carolina Panthers, bei den Carolina Panthers, aber ich sage, sie werden das Ding biegen. Das wird der zweite Saisonsieg. Jalen Hurts wird da gut spielen. Um, und ich glaube, sie können das wirklich einmal ein Spiel über vier Vierteln, weniger Penalties und dafür gute Touchdowns mhm. und dann wird alles gut. Ja. Das hoffe ich, das wünsche ich mir und das sage ich auch vor. Also, Eagles und Bills, meine
1: Underdogs of the Week. Ich wünsche es mir auch und ich verstehe es also bei den Bills. Ja, also, Bills Chiefs wird ein, ein, ein super, super, super tolles Match. Freue mich schon richtig drauf. Ähm, meine Underdogs, ähm, da ist es ist mal der nicht fan pick nämlich die Broncos gegen die Steelers. Um, die Broncos sind hier die Underdogs. Um, ja, ich kann jetzt gar nicht sagen, ich nehme die Broncos, weil wenn die Steelers dann gewinnen, freue ich mich. Nein ich glaube, dass die Steelers ein bisschen nach der Form suchen, uh, Big Ben angeschlagen, Hüftprobleme, wer weiß, wie sich das entwickelt, eben, eben fürs, fürs Passing-Game, ja, man hat Harris als Running Back, aber der allein wird das auch nicht schaffen, um, die Partie zu gewinnen, um, und aufgrund dieser unsicheren Situation sehe ich da ein bisschen die Broncos vorne, die die doch mit 3-1 im Moment gut dastehen, um, ja, man hat jetzt Teddy Bridgewater nicht, um, man darf ein bisschen gespannt sein, wie der neue Quarterback hier, hier agieren wird, aber ich glaube trotzdem, dass das im Großen und Ganzen besser funktioniert wird als die Steelers. Und dann habe ich die New York Jets noch als Underdog gegen oh. die Atlanta Falcons. Es ist ein neutraler Boden, es ist im Tottenham Hotspur Stadion in London. Also nochmal, nicht vergessen, 15.30 Uhr geht los am Sonntag. Ähm, um, ich glaube langsam, es war auch ein Overtime-Sieg äh, der Jets äh, letzte Woche, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, irgendwann findet man, oder äh, auch, auch, ein, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, oder? Ja, ist, ist gut möglich.
0: <lacht> ähm, ich weiß es gar ich nicht. Ich bin halt vor viel... allem
1: gegen die Falcons. Also die Falcons sind für mich auch heuer noch so nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja? Das ist ein bisschen unspektakulär und unsicher, was, was sie so machen. Uh, ja, man hat zwar Matt Ryan, ja, super toll, aber ja, sie nicht umsonst elf Leute in, in einer Offense und elf Leute in einer Defense. Um, macht nicht einer aus. Ja, und und und, ja, Ich würde mich vielleicht ganz insgeheim, ganz klein, ganz wenig, würde ich mich für Sack Wilson freuen. Aber.
0: Ja, natürlich eine coole Geschichte. Ich glaube, beide Teams suchen ja noch ihre Identität durch das durch den ähm, Wechsel ähm, durch die Headcoaches. Ja. Beide sind noch nicht so wirklich, in welche Richtung sie gehen wollen. Äh, natürlich, die Jets ein bisschen mehr im Aufbau, als sich die Falcons vielleicht das, also wie die Falcons zugeben würden, weil die auch die sind ehrlich gesagt im, im, ja. im Umbau, muss man auch ganz so deutlich so sagen. Ähm, aber natürlich, die Falcons haben natürlich eine, können jederzeit zuschlagen, aber das machen sie halt nicht wirklich immer konstant. Und die Defense ist auch sehr porös und bei den Jets, ja, die haben jetzt letztes letztes Spiel gezeigt, sie haben Firepower mhm. und vielleicht tut das auch gut. Ist, glaube ich, jetzt für beide Mannschaften ein richtig Weg, also in welche Richtung die Saison geht, glaube ich, ein entscheidendes Spiel. Und vor allem für Zach Wilson, weil jetzt der erste Sieg, man hat wirklich mal gut spielen können. Und wenn man jetzt anknüpfen kann, Übersee in London, wirklich wo die ganze Welt einmal zuschaut um 15.30 Uhr, Ah, das ist natürlich ein riesengroßer Schritt für einen jungen Mann. Also würde ich mir auch wünschen. Also ich habe vor ich muss ehrlich sagen, ich habe gegenüber den Jets wirklich null Emotionen, mhm. null.
1: Ja. Aber genau so.
0: da würde ich eher, da würde ich mich eher auch freuen, wenn der Außenseiter sich durchsetzt bei den Falcons. Aber das sind halt die Falcons. Ja. Das ist, das klingt zwar hart und es ist wirklich auch ebenso emotionslos, aber mehr fällt mir eigentlich nichts ein, außer dass ich Carol Ridley in einigen Mannschaften ja. In Fantasy-Teams habe und hoffe, dass der halt halbwegs performen wird. Aber, ich meine, ja. ich habe
1: Mike Davis und es hat aber nichts mit Matt Ryan zu tun, sage ich jetzt mal so per se. Ja,
0: ich, aber das stimmt, das stimmt. Ich meine, man kann es nur hoffen, natürlich würde ich jedem wünschen, dass es ein Spektakel wird, dass man viele coole ähm, Touchdowns, Würfe, Catches, Interceptions, Forced Fumbles, Sex, alles sehen, was ein Footballspiel ausmacht und am Schluss halt ähm, einen glücklichen Gewinner, wo ich auch natürlich eher wie gesagt, sehr emotionslos, aber eher zu den Chats dadurch durch einen Rookie-Quarterback ähm, ja. und wenn man der Head-Coach ein bisschen mehr sympathischer ist. Ähm, ja. Aber finde ich cool. Würde ich auf jeden Fall unterstützen.